0: Moin Moin, ihr Landratten!
1: <lacht>
0: ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute mit einem sehr angenehmen Thema, Teil 2. Wir machen heute... Max, was... Ach, so warte, nee, warte, wer ist denn heute dabei? Habe ich ganz vergessen zu sagen. Max ist natürlich wie immer dabei. Moin. Moin. Und... Äh, Unsere liebe Anna. Und Unsere Anna. liebe Anna. <lacht> Müsste gerade überlegen, weißt du nochmal? <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
2: Ähm, <lacht> genau, wir machen heute äh, Teil 2 unserer wunderbaren Schaumweinverkostung. Letzte Woche gab es ja den äh, Supermarkt- und Discounter-Kram. Da haben <lacht> wir uns mal richtig für euch gequält. Ähm, wir hatten danach, übrigens muss man dazu sagen, haben wir alle drei Kopfschmerzen. Ja, das hatten wir ja kurz schon angerissen, dass wir ja wirklich... Du hast gefühlt, wie dieses Geweih hier oben schon genau. aus der Stirn äh, ausgetreten ist. Es war schon echt grenzwertig. Also, also für mich war das fast schon Körperverletzung. Also das grenzte da rein. Mein Körper hat auch rebelliert, glaube ich. Ja. Also der, der, die Leber hat sich richtig ja. beschwert. Die wusste auch nicht, was da jetzt <lacht> gerade äh, ankommt. Und wir mussten
1: viel Wasser nachschieben. Ja,
2: ehrlich, ne? Also ja, das hatte ich auch schon in der Folge gesagt. Ich habe Tiere, ja. glaube ich, noch nie zwei Flaschen Wasser ja. in der Folge Das ja, es war auch wirklich... Ja, ja Geil. dann ist ja so ein bisschen die Idee entstanden, naja, es gibt ja auch guten Sekt aus Deutschland. Oder sagen wir sogar, es gibt ja sogar geilen Sekt aus Deutschland. Absolut, kann ich unterschreiben. Da ist dann ganz schnell die Idee geboren, äh, lasst uns doch direkt eine Folge Nummer 2 machen und den geilen Scheiß
0: trinken. Oh, ja, heute freuen wir uns aber alle drauf. Ne? Also, heute freuen wenn, wir uns alle
2: drauf. Da stehe ich auch
0: extra für auf. <lacht>
2: <lacht> ähm, wir haben... Den Siegersekt von letzter Woche dabei. Ja. Äh, der hat uns ja, also wir haben gesagt, in der Reihe war das okay und, ja, für, und, den Preis und auch. für den Preis auch. War ja auch traditionelle Flaschengärung und jetzt haben wir noch drei Produkte dazugenommen heute, ähm, die so ein bisschen, die aus drei verschiedenen Sekthäusern kommen, die so ein bisschen für diese ja Auferstehung des deutschen Sektwunders so ein bisschen stehen. Deutsche
0: Sektwunder, was ein schönes Wort.
2: Ja, also begeistert. Deutschland hat ja eine sehr lange Sekttradition. Also diese Marken wie Henkel Trocken und so weiter, die wir ja letzte Woche alle hatten, mhm. die sind ja aus einer sekt so 1850, 1850 Ja, genau, 1856
0: stand, glaube ich, sogar auf der Flasche.
2: Genau, damals sind ja auch viele von diesen äh, Sektmachern, haben in der Champagne gelernt, sind dann zurückgekommen, haben das in Deutschland angewendet. Ähm, viele dieser Sekthäuser gibt es eben auch noch. Also, das älteste Sekthaus Deutschlands ist zum Beispiel das Sekthaus Kessler in In es Esslingen. In, Essling. hm? ja, in, in Württemberg. Kessler. gegründet oder so. Sag mal, aber
0: wisst, wisst ihr oder weiß einer von euch, wie ist denn überhaupt Sekt entstanden? War das auch so ein Unfall? Ähm.
2: Jein, also äh, Sekt gibt es ja noch gar nicht so lange, weil du hattest ja sehr, sehr lange keine Flaschen. Ne? Also, mhm. ähm, und eigentlich erst so, äh, das ging mit dem, mit dem, äh, in der Champagne wurde ja früher auch nur Stillwein erzeugt eigentlich und dann hat man das so, nach und nach ist man dann eben in diese Entwicklung gegangen und die, ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich eher ein Zufallsprodukt war. Mhm. Und ähm, dann gab es diesen berühmten Mönch oder. Jetzt mittlerweile ist er berühmt, weil ein sehr berühmter Champagner seinen Namen trägt, der Dom, Dom. Perignon. Mhm. Der hat dann eben erfunden, der hat eben rausgefunden, wenn man diese zweite Gärung macht in der Flasche, also dass dann diese Bubbles entstehen, diese und dann eben äh, Champagner die oder Schaumwein diese diese typischen Perlen bekommt mhm. und äh, die entstehen ja nur durch eine zweite Gärung oder wie beim Prosecco, wenn ich halt Kohlensäure künstlich zugebe. Diese zweite Gärung ist wichtig und das haben wir ja letzte Woche gelernt. Ich kann sie entweder im Tank machen, in der Flasche machen und in den Tank zurückfüllen oder die hochwertigen, und das trifft jetzt auf alle vier, die jetzt vor uns hier stehen, zu, äh, machen eben die sogenannte traditionelle Flaschengärung mhm. oder Früher hat man sie eben auch Methode Champenoise genannt. Das darf man aber eben nur noch machen, wenn man auch Champagner Winzer ist, weil die haben sich ja alles schützen lassen. Und ja, ja, klar. Äh, das Wort Champagner darf halt nur noch nur in der, aus der Verbindung Champagner. mit Champagner ja. auftreten. Ja. Von daher ist es die traditionelle Flaschengärung. Ähm, und das ist die hochwertigste Form der Sekterzeugung und auch die, also die qualitätsbewussteste. Also wenn du einen grandiosen Sekt machen willst, kommst du an der traditionellen Flaschengärung nicht vorbei. Mhm.
0: Das ist doch schon mal, das ist schon mal, viel Information. Aber um diese verarbeiten zu können, muss ja auch irgendwie runtergespült werden. Womit? Ach, du hast schon wieder Durst. Womit ja. ja. fangen wir denn
2: an? Ähm, ich habe gedacht, also letzte Woche haben wir es ja nach dem Preis gemacht, dass wir vom Günstigsten ja. zum Teuersten getrunken haben. Ich, oh. ähm, das wird hier tatsächlich, glaube ich, auch Plus-Minus der Fall sein. Ja, das ähm, ich habe nur heute gesagt, wir machen es heute nach der Länge der Hefelagerzeit. Aha.
0: Weil das ist ja beim gibt es da Unterschiede? Ja. Also, das, ja. Anna, was für Unterschiede gibt es denn da? Weißt du das?
2: Ja, viele.
1: <lacht> Monatliche, jährliche Unterschiede. Je nachdem, wie lange ähm, lang, ähm, der Wein dann eben mit dem Hefelager in Verbindung ist. Wir haben in der Champagne, haben wir ja eine,
2: eine vorgeschriebene Hefelagerzeit von 15 Monaten. Okay, ähm, für okay. so einen normalen Sekt in Deutschland, wie jetzt den Geldermann,
0: sind neun Monate vorgeschrieben. Okay, das ist neun Monate und ein Tag muss er drauf liegen. Genau.
1: Ja. Das ist das Wir haben, ja, wir haben natürlich jetzt hier Sekthäuser gewählt, die sind weit über die neun Monate. Das heißt,
0: da die dürfen, also mindestens neun Monate und dann dürfen sie bestimmen, wie lange. Und da gibt's keine weiteren gibt's, Regeln. Es gibt noch eine Regelung für Jahrgang, also wenn du ja, Jahr,
2: Jahrgang mit draufschreiben willst, dann müssen es mindestens 36 Monate sein. Ah, ja. Das ist also dann schon, ein schon, schon. Und ähm, Aber wie lange du es grundsätzlich machst, ist jedem selbst überlassen, also das mhm. ist äh, auch was zu deiner eigenen Stilistik natürlich passt, also wir haben jetzt Geldermann, da habe ich keine Info, ich würde aber, aber mal tippen, neun Monate und ein Tag, ähm. <lacht> da muss ja wieder äh, Kohle verdient werden, dann das zweite Produkt wird gleich sein, äh, das äh, Sektgut Christmann Kaufmann, ein relativ neues Projekt, mit 25 Monaten Hefelager. Freue ich mich richtig drauf, habe ich noch nicht getrunken. Na, dann wird es Zeit. Das ist unsere letzte Flasche, die opfer ich gerade für...
0: Oh, geil.
2: Dann haben wir einen schönen Rosé-Sekt aus dem Hause Kriesel. Da sind wir an der Hessischen Bergstraße. Ja, mhm. noch so ein Anbaugebiet, was man nicht ständig im Glas hat. Da haben wir eine Hefelager von 34 Monaten. Und dann äh, haben wir noch äh, ganz feines Tröpfchen mhm. ausgesucht. Raumland, ein Sekthaus, was wir ja schon das ein oder andere mal hier im Podcast auch hatten. Heute aber mit einem ihrer Spitzensekte, ähm, dem Chardonnay Grand Reserve, Jahrgang 2010. Mhm. Und der lag insgesamt elf Jahre auf der Ebene. Elf Jahre? Jo. Jawohl. Das ist
0: richtig heißer Schuss. ist älter als deine beiden Kinder zusammen. Das ist korrekt. <lacht> elf Jahre. Ja. Das, das so lange kann man das auch liegen lassen. Dass es gibt
2: auch Sekte, ähm, die liegen noch deutlich länger auf der Hefe. Also es gibt ein sehr be bekanntes Sekthaus im Rheingau, Badong zum Beispiel. Mhm. Die sind dafür bekannt, dass sie so plus minus 20 Jahre Hefelagerzeit Ui. machen. Dann hast du äh, einen sehr spannenden äh, Winzer, der tolle Cremons erzeugt. Äh, Peter Lauer an der, an der Saar. Mhm. Ähm, die lassen Sekte teilweise so 24, 26. Was ist denn der Unterschied zwischen Cremant und Sekt Cremont hat noch mal ein bisschen äh, schärfere äh, ähm, Bestimmung, als dass du Cremont draufschreiben darfst. Zum Beispiel müssen die Trauben alle aus einem Anbaugebiet stammen und das Anbaugebiet muss auch mit angegeben sein. Also, es muss dann äh, so wie man es aus Frankreich kennt: Cremont de Loire, Cremont de Bourgogne. Mhm. Kann ich den Begriff eben auch in Deutschland verwenden, aber dann muss es eben Cremont Pfalz heißen oder Cremont.
0: Hört sich irgendwie ähm, komisch an, Cremont de Loire hört sich besser an.
2: Naja, also Cremont ist halt grundsätzlich eigentlich nur der Begriff für Schaumwein. Ne? Mhm. Ähm,
0: das heißt, wir sind jetzt mit dem Cremant sind wir hochwer nochmal hoch hochwertiger als mit dem Sekt. Kann man das so sagen? Kann
2: man so sagen, aber ähm, auch nicht unbedingt. Also, du kannst Cremont natürlich auch im großen Stil erzeugen, genauso wie du Sekt im großen Stil erzeugen kannst, aber du kannst beides eben auch in Kleinstmengen produzieren. Geil. Genau. genau. Ja. So, jetzt einmal Anstoß bitte. Einmal anstoßen mit dem Geldermann. Mit dem Geldermann? Okay. Genau, über den haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Grundweine überwiegend aus Frankreich. Ähm, wie gesagt, Hefelagerzeit, ich würde sagen, plus minus neun Monate. Mhm. Ja.
1: Das kratzt für mich aber auch so
0: an der haptop
2: -Grenze. Ja, Also er läuft als Brüt, ähm, ja. aber wir haben ja schon gehört, letztes Mal, das Brüt bis 12 Gramm. Mhm. Zucker ja. geht. Und ich meine mich zu ändern, dass ich letzte Woche rausgesucht hatte, dass er 11 Gramm Zucker
0: oh, hat. Ja. <lacht> Auch direkt
2: an der Grenze. Genau, ich glaube, wenn ich es richtig sehe, sind alle anderen drei Sekte, die wir dann haben, äh, extra Brüt oder sogar Brüt -Natur. Zwei also, Gramm
0: dann, sehe ich da bei dem Rosé, ja, ist
1: das richtig? Das ist oder Das ist richtig, der hat zwei Und da, warte, das,
2: das ist Brüt -Natur, der darf maximal drei haben und genauso trifft das auch auf Raumland zu. Ich glaube, der hat tatsächlich auch zwei, ähm, also das sind purztrockene Sekte. Ja. Das Thema hatten wir letzte Woche auch schon mal kurz angeschnitten. Mit Trocken ist der, ja. ist der Kunde halt wirklich verwirrt. Ne? Also, ähm, guck mal, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es ja einfach nur nicht. Nein, es steht explizit nicht drauf. Äh, doch, es steht ohne Dosage drauf. Also ist der bei 0 Gramm. Also, das ist ein Motorrad. ja davon Sehr gut, und nicht zu. Das, das, das lassen wir jetzt mal oh, unter, die Diskussion
0: ein jetzt? <lacht> ich überlege, was mein neues Projekt ist. Ja, <lacht> also, Sekt ähm,
2: hat unglaublich <lacht> viele Facetten oder Schaumwein und äh, heute werden wir uns eben explizit mit der mit der Spitze des Eisbergs äh, das befassen. Das des deutschen Sekt
0: Eisberges. Das heißt also, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe oder auch für unsere Zuhörer, wir sind jetzt hier in der Oberliga der Sekte. Oder also in der Geldermann würde ich da noch
2: mal kurz einklammern.
0: Ja okay, gut, den wollten wir ja als Vergleich. Ich meine, das genau. ist ja dann schon, das ist ja immer noch der Discounter quasi. Ähm, aber jetzt die nächsten drei, die kommen. Gerade bei Raumland, wo du jetzt sagst, der elf Jahre auf der Hefe, Ich tippe mal, der kostet auch ein bisschen was. Das sind auch
1: schon heiße Geräte. doch. Ja, das, das ist schon. Ja, das ist schon Premium. Das also hier jetzt alle drei
2: haben. Namen, die da stehen, stehen für deutschen Sekt. Ja. Und Qualität. Und ja. Qualität. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar Erzeuger mehr. Badon habe ich gerade schon gesagt. Peter Lauer für Klassiker. Ja. Deal macht phänomenale Winzersekte. Dann haben wir noch das Sektgut Bad im Rheingau. Wirklich auch mit grandiosem mhm. Schaumwein. Es gibt in Franken mittlerweile zwei, drei sehr, sehr gute Sekterzeuger. Also da tut sich richtig viel. Ähm, viele junge Winzer, die eben auch in die Betriebe mit reingehen, der Eltern. Also bei Raumland ist es ja auch so, dass die beiden Töchter, Katharina und Marie-Louise, mittlerweile komplett äh, mit in der, im Weingut mhm. drin sind. Zusammen mit dem, mit dem Schwiegersohn. Jan noch und da wirklich auch da merkt man wirklich, da hat auch nochmal ein Quantensprung stattgefunden, die haben die Ausstattung verändert die Sekte sehen heute auch wirklich ihrem Preis und ihrem Qualitätsverständnis entsprechend aus und ähm, müssen wirklich den Vergleich zu großen Champagnern in keinster Weise das ist cool, schmeißen.
0: aber können wir Sekt auch als äh, Essensbegleiter nutzen? Unbedingt um, immer. immer nicht ich, ich finde... So, so ein Chardonnaychen
1: mag ich also auch. Ich gerne. finde einen äh, guten deutschen Winzersekt oder einen Champagner, den kann man zu allem machen. Also jetzt vielleicht nicht zu einer... Also kannst du ihn auch zu einer Ochsenbacke machen. Ne? Weil
0: kannst du ruhig lauter dann, reden, damit dich alle hören. Man muss ja nicht immer. <lacht> du musst <wirst lacht> dann nicht immer so leise
1: machen. Ne? Aber
0: das, war ich finde, das war Feuer. Das war Feuer. Ich wurde ich weg. Ja.
1: Ich finde was Schaumiges, was so eine gewisse Briochigkeit hat aufgrund des Hefelagers und so ein bisschen Grip am Gaumen und so ein bisschen Substanz. Was mit.
0: bedeutet Grip am Gaumen?
1: Ach, für mich ist, was, was, wie sagst du Grip. Das ist für dich Grip, Grip? Grip ist
2: für mich schon, wenn wir so über so. Ja, eine gerbstoff am Gaumen und das kann Sekt eben auch ganz gut haben, mhm. weil du halt teilweise Ganztraubenpressung hast, du hast teilweise Holzfassausbau, du hast teilweise, es gibt ja, der Grundwein wird ja verschiedens behandelt, bevor er dann versektet mhm. wird. Und äh, da gibt es eben viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal für jeden ein zweites Glas genommen, dass wir immer so ein bisschen vielleicht mit dem Geldermann mit dem Industrieprodukt vergleichen
0: können. Das habe ich Kann so ich ja per Nase schon sagen. Ich meine,
1: man hat ja hier schon sieht, also das ja, die das sehen ist ist jetzt die Zuhörenden nicht, aber die haben natürlich hier schon von der Farbe. Eine andere
0: Perlage ja, ist äh, von der Nase her ist das natürlich, gehen wir jetzt in so eine... Oh. Ja, also Christmann Kaufmann haben wir jetzt im Glas. Ein relativ neues
2: Projekt. Ist auch erst der äh, dritte Schaumwein, den sie auf den Markt gebracht haben. Die Cuvée Nummer 202. Ähm, das Weingut Christmann Kaufmann ist äh, wirklich in so einer Nacht- und Nebelaktion entstanden. Elf Tage vor der Ernte ist die Familie Christmann äh, in Gimmelding von einem Nachbarwinzer kontaktiert worden. Hey, wir können nicht mehr, könnt ihr unser Weingut übernehmen, habt ihr Lust? Ähm, elf
1: Tage vor Ernte. Elf
2: Tage vor der Lese. also Oder ein äh, bisschen vorher, aber ich glaube, elf Tage vorher haben sie das Weingut gegründet. Also Ach, das doch. ist so... Ähm, also, weil
1: man ja sonst in der Zeit nichts zu tun hat. Weil man hat. ja so kurz vor der Lese
2: nichts anderes <lacht> zu tun hat, gründet man nochmal schnell ein Weingut im ähm, und es, es gibt ja den, also dass die Familie Christmann, Sophie und Steffen Christmann. Mhm. Steffen Christmann ist auch Vorsitzender des VDPs in Deutschland. Mhm. Ähm, Sophie seit drei Jahren, vier Jahren im elterlichen Betrieb wieder zurückgekehrt, kümmert sich in erster Linie um die Rotweine und ähm, köstlich. Auch. Und die haben sich sehr, sehr starke äh, ähm, einen sehr starken Kompagnon mit ins Boot geholt, den Mathieu Kaufmann. Der hat in Deutschland für Aufsehen gesorgt, als er vor ungefähr 15 Jahren zum Mein Gott Reichsrat von Buhl geholt wurde. Uh -huh. Und da, da angefangen hat, dieses äh, Sektwunder in Deutschland so ein bisschen zu starten. Mathieu Kaufmann ist äh, Franzose und war jahrelang äh, der Kellermeister von Bollinger. Ah. einem sehr bekannten Champagnerhaus äh, mit einer sehr opulenten Stilistik. Und... Ähm, äh, ein reicher Investor, der sehr viel in der Pfalz, in Deidesheim und so getan hat, auch etliche Hotels dort besitzt äh, oder besessen hat, er lebt leider nicht mehr, hat dann eben Matthieu Kaufmann in die Pfalz geholt. Das hat bei Reichsrat von Buhl ein paar Jahre sehr gut funktioniert, dann hat man sich getrennt, äh, dann ist Matthieu Kaufmann äh, an, die, an, die, äh, an die Mosel oder genauer gesagt an die ähm, Ruwer gegangen und leitet da jetzt eigentlich in, hauptberuflich das Weingut Kartäuserhof, mhm. auch, äh, auch ein sehr bekanntes Riesling-Weingut. Aber ähm, seine Liebe gehört natürlich dem Sekt. Und äh, dann hat er mit Steffen und Sophie eben in dieser nacht und Nebelaktion aktion das
0: Sektgut Christmann kaufen. Und das hat er dann gemacht, diesen Sekt?
2: Genau, die machen das zu dritt eben. Und er ist eben für die Sektbereitung zuständig. Ähm, und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die haben das medial auch sehr gut aufgebauscht. Ähm, das ist jetzt so die. Das ist erst der dritte Sekt, den sie auf den Markt gebracht mhm. haben. Äh, kleine Mengen, also die erste äh,
0: 2007, ich habe gelunzt schon. Du hast gelunzt? Ja, ich habe schon gelunzt. 2750 Flaschen. Wir haben die Flasche 699. Oh, das ist.
2: Und tatsächlich ist es unsere letzte Flasche. Krass. Wir hatten aber auch nicht so viel. Wir haben, glaube ich, eine Zuteilung von 36 Flaschen oder so bekommen. Ach,
0: dann, ja, gut, okay. Das heißt, es wird dann. Äh.
2: Es ging aufzuteilen. Zum Beispiel die erst, den ersten Release, den 201 und den 101. Da, gab's, da haben sie sich 20 Restaurants in ganz Deutschland ausgesucht, Restaurants und Weinbars, wo die Weine hingekommen sind. Und dann gab es so einen Release-Day und da konnte man die, den eben glasweise in diesen Restaurants genießen. Hm. Da waren wir auch mit dabei und der Sekt war nach einem Tag ausverkauft. Ja. Ein paar Flaschen, die wir bekommen haben.
0: Verstehe ich überhaupt nicht, weil der schmeckt einfach bombastisch. Also mir schmeckt sowas total toll. Ich hatte jetzt auch noch auf der Flasche geguckt, weil du sagtest ja, ne der, der Stillwein, der produziert wird, der wird ja dann verfeinert. Der ist jetzt auch im Holzfass gelagert gewesen. Schmeckt man auch so minimal raus, aber es ist wirklich nur ganz dezent. Genau,
2: also gerade wenn man es jetzt mit dem Geldermann vergleicht, der Geldermann hat ja so eine ganz spitze, grüne Säure, also da ist ganz viel Apfel, da ist ganz viel Limette, wohingegen wir jetzt bei Raum, äh, bei bei Christmann Kaufmann eben diese Cremigkeit ja. fast schon, mhm. wie ja auch beim Chardonnay so gerne mag. Ja. Der hat so eine gewisse Nussigkeit. Der, der kriegt jetzt so diese ersten leichten Hefearomen, dieses ja. briochige, ja, frisch ja gebackene bisschen. Aber das ist doch dezent. Hm. Ne? Ja, das, das kommt zu so langsam. Weil wir haben auch nur ähm, 25 Monate Hefelage. Also ein bisschen mehr als zwei Jahre. Was für so einen Einstiegssekt aber schon wirklich eine ordentliche Zeit ist.
0: Wo liegen wir denn hier äh, finanziell? Ähm, der
2: ging für einen Endverbraucher, glaube ich, 36 Euro oder irgendwas. Ja, äh, das ist tatsächlich...
0: Okay. Was meinst du?
1: Der... Ähm der Griesel, der war bei ähm, 27.
0: Na gut, da, da war ich mir jetzt nicht sicher, wer
2: von hm. beiden günstiger oder teurer ist. Aber ich, das ist ja so ein Preissegment, wo auch die meisten Einstieg-Champagner liegen und ja. genau in, mhm. der, in der Qualitätskategorie läuft das auch.
0: Aber das ist, äh, würde ich
2: mal sagen, jeden Cent wert. Genau, super. es gibt auf dem Weingut jetzt eben äh, immer diese 2.0-Serie und die 1.0-Serie. 1.0 ist immer Riesling mhm. und 2 ist immer Burgunder-Rebsorten. Also, wir haben jetzt hier eben äh, Chardonnay, Spätburgunder und auch ein bisschen Weißburgunder. Und ähm, jetzt als nächstes kommt dann im September die 203. Mhm. Der 103 kommt allerdings erst im Frühjahr, weil der braucht ein bisschen länger auf der Hefe, sagen sie, weil Rieslinger von Haus aus auch eine etwas höhere Säure. Mhm. Und da, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr den 203 genießen wollt, könnt ihr dann, ich denke mal, so Mitte September zu uns kommen. Wir werden... Äh, ich glaube, eins von nur zwei Restaurants in Hamburg sein, die in Glasweise ausschenken werden. Wir müssen aber aus.
1: schnell kommen, weil wir auch Mitarbeitende haben, die den gerne
0: trinken. <lacht> Im Off, Im Off sitzt einer. Off sitzt genau, also
2: ähm, Sophie und Steffen haben eben äh, Betriebe gesucht, wo eben Wein gelebt wird. Und ich glaube, das kann man übers kindfeld schon ganz gut so sagen. Und sie wollen eben Betriebe, wo ihre Sekte dann auch äh, gut erklärt werden können. Und die kriegen eben jetzt eine höhere Zuteilung. Mhm. Also ich habe jetzt die Flaschenanzahl nicht ganz im Kopf, wie viel wir kriegen, aber sie ist auf jeden Fall dreistellig. Ja, und, somit, und somit kann man es dann eben auch im offenen Ausschrank nehmen, weil was soll ich mit zwölf Flaschen im offenen
0: Ausschank? Nehmen? Aber sag mal, produzieren die dann weiter nur, diese 2750 Flaschen oder wollen sie ein bisschen steigern, damit natürlich, ich sage mal, nicht nur im Restaurant es genossen werden kann, sondern auch der ein oder andere Zuhörer auch zu Hause?
2: Nee, die Menge steigt jetzt peu à peu. Also von dem 203 wird es ungefähr 20.000 Flaschen geben.
0: Das ist nicht peu à peu, das ist ja schon mal 10.
2: Ja gut, aber wenn, das ist ja auch erst der dritte Wein. Also das ist ja, ja ein Wahnsinn. sehr langer so Prozess. Das ist ja beim Sekt auch immer, du brauchst ja Zeit. Und Zeit gerade kostet ja auch Geld. Das kostet Man mal muss Geld sich das dann. auch leisten können, die Sekte natürlich so lange liegen ja. zu lassen. Also die wollen die Produktion schon entsprechend immer steigern. Mhm. Es wird auch ja noch andere Sekte geben, wie zum Beispiel Lagensekte, Einzellagensekte. Also das wird alles noch kommen in mhm. Zukunft. Aber die brauchen eben deutlich längeres Hefelager und kommen dann eben erst in ein paar Jahren auf. abgefahren.
0: Also ich finde ich finde den super. Ich kann sagen, mir schmeckt das richtig gut. Ja. das Zeug. Und ich bin halt
2: einfach auch happy, dass das ein äh, ein Weingut ist, was wir von Anfang an eigentlich all, äh, von der ersten Entstehungsgeschichte an begleiten dürfen und mhm. äh, mit denen es wirklich viel Spaß macht, diese Produkte auch an den Mann, an die Frau zu bringen und äh, was mir wirklich auch viel Spaß macht, mitzuarbeiten. Und ich drücke den alle Daumen, die ich habe. Absolut, und, äh, verdient. Wir stehen verdient. auf jeden Fall Gewehr bei Fuß und helfen und trinken fleißig Trinken fleißig und verkaufen.
0: Trinken Trinkend und verkaufen. lassen natürlich unseren Gästen auch was, also, ich finde
1: find das richtig, leckeres das Zeug, ne?
2: Das ist unglaublich gut ist einfach.
1: Mega frisch. Das, das hat trotzdem schon so diese schöne Tiefe, diese schöne Fülle, finde ich, die schon da entsteht nach dieser gewissen Zeit von Hefelage. Aber du hast halt immer unglaubliche Frische und Speichel, Speichelfluss und das ist einfach...
0: Ja,
2: ah. das ist ein gutes Thema. Aber also, weil du das gesagt hast... Ja,
1: Gara-Trinkfluss.
0: Ja, Gara-Trinkfluss. Also Max sagt doch immer, okay, nein, kann, nein, kein Schwimm Schwimm Widerstand. Ja, Kein Das, Schwimm das, das läuft richtig Das, das, das
2: läuft von oben. Von und weil du das Thema ja gerade schon mal angeschnitten hast, ich glaube schon, dass wir das was das auch dass das auch sowas ist, was wir den Gästen mehr beibringen müssen. Sekt ist nicht nur Aperitiv, sondern Sekt ist wirklich auch Speisenbegleitung. Ja. Ne? Ja. Jetzt denk mal, wir haben ja gestern so ein, als Tagesempfehlung so ein Beef-Tatar mit frischen Steinpilzen und Pfifferlingen ja. gehabt. Ja, das wäre wär mega, mega dazu weil das Tatar hat ja auch bei uns immer so eine leichte Schärfe noch mit drin da finde ich das eine richtig geile Kombination und macht eben Spaß und man muss den Sekt auch so ein bisschen aus dieser Aperitiv-Ecke rausholen ja, auf jeden Fall. und vielleicht müssen wir mal einen Sektabend
1: haben. Oh, ja. wir Was? haben ja schon mal
0: einen Champagnerabend
2: gemacht
0: ja, da können wir doch mal äh,
1: und wenn du einen
0: von den zahlreichen äh, Sektmakern mal anfangen ja, absolut und dann mal so ein cooles Menü kreieren, wo man eben auch zeigt, dass man ne mal, ich würde wirklich, also das ist aus meinem Mund, wundere ich mich auch gerade, mal ein vegetarisches Gericht machen, ein Fischgericht, ein Fleischgericht, so dass man auch diese Fischgericht...
2: Ihr habt alle gehört da draußen. Da ich hätte nicht sagen
0: nein. nein, aber ich meine, ich, ich, ich finde, ich finde ja, wir nehmen es ja auf, deswegen... Ist es, das muss, ist du
1: musst es machen. Ja, 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 jetzt. Aber ich
0: finde das, weil wir über Facetten reden, ist das doch, ist das doch keine schlechte Idee? Finde ich nicht persönlich.
2: Die nächste Stufe ist jetzt, wenn er vegan
0: sagt. Nee, das werde ich niemals sagen. Sag zwar niemals nie, aber ich bei dieser Sache werdet ihr du mich mir, nicht kriegen.
2: Wir müssen viel Chardonnay auspacken. Mm -mm. Selbst dann nicht. So, Anna, ein Sekt, den du mitgebracht hast. Ja, äh,
1: aus dem Hause Griese, Hessische Bergstraße. Hessische Bergstraße. Ich habe mal so ein bisschen gelesen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe das in der ja. Sommelier-Schule, haben wir das schon ein paar Mal verkostet. Ich habe das ein paar Mal auch, als ich in Stuttgart war, verkostet. Beziehungsweise gesochen. Und, äh, Entschuldigung.
0: Das heißt auch, das darf man das Wort ist erwünscht <lacht> und erlaubt.
1: <lacht> und ähm, wusste tatsächlich gar nicht, dass... Ähm, also, das, ähm, das Sekthaus ist von ähm, Nico Brandner. Und das ist tatsächlich im Berg. Griese liegt der Weinkeller.
0: Im Berg selber? Im Berg selber. Und darauf wachsen die Reben. Und
1: wahrscheinlich darauf wachsen die Reben. Genau. Und das ist tatsächlich ja, ein. Ja, also.
0: Aber schon äh, ganz spannend. Oder auch witzig.
1: Und das, was ich auch wirklich überhaupt gar nicht wusste, ist, dass das das erste Sekthaus der Region
0: war. Na ja gut, die Hessische
2: Bergstraße ist natürlich eine sehr kleine Region. Ja, aber
1: trotzdem, das und ist das. Äh,
2: man, also auch eine Region, die man ja eher selten auf den äh, auf den, auf den ähm, Weinkarten findet. Mhm. Ähm, und warum eigentlich? Also warum? Es gibt sehr wenig, dann ist es das, was es gibt, ist relativ genossenschaftslastig. Ach so, nur. okay. Und dann hast du halt noch die äh, hessischen Staatsweingüter, Kloster Eberbach, die halt auch noch einen großen Teil der Rebfläche einfach ja. im, mhm. äh, im äh, Bestand haben. Von daher gibt es da relativ wenig eigen- oder unabhängige Weingüter. Es tut sich da auch was. Auch da gibt es eben wieder junge Menschen, die in die Betriebe kommen. Da wird man sicherlich auch noch ein bisschen mehr sehen. Aber Nico äh, mit seinen Sekten ist so der Erste, der wirklich für. Großes Aufsehen gesorgt hat, was ja. die hessische Bergstraße angeht. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über den Sektor. Das wollte ich gerade ja, fragen.
1: Jawohl, also wir haben hier ähm, 100% Pinot Noah, Spätburgunder. Mhm. Ähm, die Trauben sind seit 2018 gelesen worden, also September 30,
0: 2018. 9. 9 2018, ja.
1: Und dann, ähm, das was Nico macht, ist, der presst quasi ganz, 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 ganz schonend, sodass ähm, so wenig Farbe wie möglich, so wenig Gerbstoff wie möglich aus den Trauben und aus der Schale rauskommt, presst er quasi 50 des Saftes
0: mhm.
1: ab, so dass du quasi einen Blanc Noir hast, also quasi einen heißen ein, ein, einen Wein aus ja. einer dunklen Rebsorte, weil, mhm. weil das Fleisch von Pinot Noir ist ja trotzdem auch Weiß.
0: So. Ja klar, also wenn wir die Schale, die, die Farbe ist ja in der Schale, das, ja. das hatten Farbe wir mit Max glaube ich auch schon mal, genau, ich wiederhole es nochmal für unsere Zuhörer, dass ja. dass die auch verstehen, dass, dass oder dass wir das richtig erklären, äh, dass das Fleisch weiß ist und die Farbe immer aus der Schale kommt. Genau. Aber er hat ja trotzdem jetzt Farbe, warum? Genau,
1: er hat trotzdem Farbe, also der ähm, der Grundwein, der kommt dann in den Edelstahltank und dann ein bisschen ins, ähm, ins Holz rein und äh, wenn die dann wieder miteinander vermählt werden, mhm. dieser Grundwein, dann fügt der 5% Rotwein, Pinot Noir Reserve hinzu, dass du, dass du gerade... Und für dieses, die
0: Farbe dann dieses, oder genau. für den Geschmack? Für die Farbe.
2: Ja, die Ach,
1: gra ja, natürlich.
2: natürlich nimmt er auch, auch ein, hat er ein bisschen Geschmacksinput aber 5% ist jetzt nicht so viel meine, das es ist. macht sich tatsächlich eher farble, farblich bemerkbar genau und der hat so eine richtig geile Lachsfarbe
0: ja, ja, richtig geil toll das sieht ja. toll aus mhm. er ist toll in der Nase magst du uns mal du deine Nase an reinstecken und uns mal die Nase beschreiben ne naja, du du mhm. riechst halt hier einfach unverkennbar auch ähm,
1: die ähm, das Hefelager dass das ein bisschen länger war ne ja. es hat aber trotzdem halt diese für mich diese Pinot Noir Absolut, diese genau. Pinot Noir, Nase, also du hast ein bisschen Himmel, du hast ein bisschen Abbeer, ja. du hast ein bisschen Sauerkirsche. So in die Richtung geht das. Und du hast aber auch noch was Zitrisches mit dabei, finde ich.
0: Der ja? ist schwer, ne? Er ist nicht schwer, ne? Alles nicht schwer,
2: schön leicht. Trotz ich ich finde immer ja im Gaumen deutlich opulenter als die Nase. Die Nase ist äh, sehr fruchtbetont, sehr fast so ein bisschen tänzelnd, kann man was mhm. sagen. Und dann, ähm,
0: kommt hier auf diese Begriffe, sagt mir das mal.
1: Oh ja, der ist ein bisschen tänzelnd. Ne? Druckiger am Gaumen, als er in der Nase ist. Ja. Am genau, am Gaumen kommt dann Druck. Ja. Und da hast du dann wieder jetzt den Grip.
0: Das ist der Grip. Das jetzt habe ich verstanden, Grip. was der Grip ist, ja, wenn es am Gaumen drückt. Genau. Nicht am Schuh, Gerne. Aber im positiven Sinne natürlich. Genau. Und ähm, äh, kriegt man den irgendwo zu kaufen, aktuell, im Endverbraucherbereich? Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt ähm, geschenkt bekommen, aber
1: den gibt's äh, also, auch die
2: Weine sind sehr gesucht und sehr gering in der Produktion. Also wir haben hier jetzt eine Flaschenproduktion von 3.992 Flaschen. Ja,
0: das ist Auch das
2: ist nicht die Welt.
0: Menge, ne? ähm,
2: man findet sie sicherlich im gut sortierten Weinladen mal, aber sie sind immer sehr, sehr schnell ausverkauft, die aktuellen Jahre. Und
0: wo liegen wir da so? 27. Das hattest du ja genau. vorhin gesagt. ja 27. Ich habe den auf jeden Fall auch für
1: 27 gefunden. Das, was ich noch dabei toll finde, ist jetzt noch mal kurz zum Wein, der ist halt nicht filtriert abgefüllt. ne? Und da merkt man halt einfach, du brauchst es nicht glatt zu schmieren mit irgendwelchen Chemikalien oder irgendwelchen mm -hmm. Sachen, so wie in der Industrie. Du kannst es geil ungefiltert abfüllen.
0: Aber ungefiltert ist doch trotzdem klar.
2: Ja, naja, also die nicht? Hefe wird ja trotzdem degoschiert, und ja. und, äh, aber der, der Grundwein ist einfach schon ein bisschen schmutziger. Als Sag mir sagen. mal,
0: also wir, wir, wir hatten ja auch, ähm, als wir über, ich wollte schon die ganze Zeit sagen Industrie, mhm. aber ist ja auch richtig, ähm, äh, nur mal für, das, für die Zuhörer, weil dieses Rütteln mit der Hand, ne, der, der Wein wird abgefüllt, dann kommt ein Kronkorken drauf und dann liegt er auf der Hefe, richtig? Genau. Kommt auf dieses Drittel. erstmal geht er äh, einfach in den Keller. Einfach erstmal in, den werden Keller. in den Keller gepackt. Nur, dass wir verstehen, also worum es mir jetzt gerade geht, dass wir einmal erzählen, wie, wie das Verfahren abläuft. Natürlich jetzt nicht im, ich mach's kurz und prägnant. Genau, das wollte ich sagen, Dank. <lacht> Nein. Gott also sei Dank. <lacht> Anna, du machst das hier. Nee, genau deswegen. <lacht> Max,
2: machst du. So, einmal die traditionelle Flaschengärung im Schnelldurch. Ja, genau. Ja. Wir machen einen Grundwein. Ja. Das ist ein Wein, den du pur nicht trinken möchtest. Der hat in der Regel eine ultrahohe Säure, er wird auch ja deutlich früher gelesen, als ein mhm. Wein, der als Wein gedacht ist. Also du Du machst Sektarbeit auch im Weinberg schon ein bisschen anders als, mhm. äh, als für einen normalen ähm, Wein. Eine
1: ganz, ganz kurze Frage dazwischen. Hat das nur was mit dem Lesezeitpunkt zu tun oder wird auch zum Beispiel Rebschnitt wird das anders
2: gemacht? Es wird tatsächlich auch ein bisschen anders im Weinberg gearbeitet. Cool. Der Lesezeitpunkt mhm. ist ein gravierender Punkt, ja. aber es wird auch ein bisschen anders gearbeitet, weil du andere Werte brauchst. Du brauchst, eben an, du brauchst nicht die hohen Zuckerwerte, du brauchst die hohen Säurewerte und mhm. du brauchst eine andere Phenolik. Da können wir vielleicht mal, vielleicht kommt ja mal Jan Raumland oder so, dann können wir da vielleicht mal ein bisschen Jan, mehr. Jan, wenn du das hörst. Komm her. <lacht> genau. Weil er ist tatsächlich ja der, der, der Weingartenmensch bei Raumlands mhm. und der kann uns da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Dann äh, wird der Grundwein eben gemacht, ob jetzt im Stahltank, im Holzfass, wie auch immer. Und dann kommt er eben auf die Flasche und wird nochmal mit Zucker und Hefe versetzt. Mhm. Und dann kommt dieser Kronkorn obendrauf. Und dann gehen die Flaschen in den Keller. Und werden ganz normal waagrecht hingelegt. Mhm. Also äh, in, meistens in so Gitterboxen oder einfach hingestapelt in so eine Ecke in, im Weinkeller. Das, da hat jedes Weingut auch seine eigene Philosophie. Ähm, dann nach ein paar wenigen Tagen fängt die sogenannte zweite Gärung eben an zu mhm. starten. Das wird durch den Zucker und die Hefe okay. gelöst. Und dann entsteht eben die Kohlensäure. Ähm, das ist ein Vorgang, der dauert ein paar Wochen. Und wenn er dann abgeschlossen ist, dann stirbt die Hefe ab und fällt nach unten auf den Flaschenboden. Mhm. Und dann kommt das, was Sekt eigentlich ausmacht. Dann eben diese Hefelagerzeit. Weil die Hefe wird dann durch den Wein und auch durch die Kohlensäure zersetzt und gibt wieder Aromen an den Wein ab. Und das ist das, was wir dann als Brioche als gebackenes Brot, als Nussiges kennen. Das ist die sogenannte Autolyse, wo die Hefe zersetzt wird und ähm, dann eben nochmal Geschmacksprofil an den Weinen. wie kriege ich denn,
0: sitzt da einer und pult mit dem Finger aus der Flasche die ja, da kommt mal, er jetzt. Da kommt er jetzt,
2: jetzt ja noch nicht. Ich
0: gesagt, schnell und prägnant. Ah ja, okay. Aber so schnell geht es auch nicht. <lacht> Was ich ja gerade schon gesagt habe, Sekt braucht
2: Zeit. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, 24, 25, jetzt haben wir 34. Nachher werden wir elf Jahre haben. Das dauert eben seine Zeit. Und... Mhm. Je intensiver wird es natürlich auch. Mhm. Und dann geht es an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir die Hefe da ja wieder rauskriegen, weil wir wollen ja ein klares Produkt am Ende im, 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 ja. im Glas haben. Und dann gibt es traditionell eben diese Rüttelpulte, wo die Flaschen so kopfüber reingesteckt werden, die dann da so aufgereiht stehen oder in großen Betrieben wird das eben maschinell mit Robotern gemacht, in sogenannten Kryopaletten. Das sind so Gitterboxen, da sind dann immer so 1.000, 1.500 Flaschen drin. Und dann sind das so Roboterarme, die so immer alle paar Stunden so eine ruckartige Bewegung machen. Mhm. Und das ist programmtechnisch genau äh, ausgewertet, sodass am Ende eben die Flaschen alle auf dem Kopf sind mhm. und die Hefe unten im Kopf ist. Und das ist okay. das gleiche ja. Prinzip wie eben, wenn ich das mit der Hand mache, nur dass der Computer es halt genauer, schneller, kostengünstiger, effizienter. Wie ist. Aber also ich habe das aber mal, ohne Herz. Ohne Herz, das ist wohl was. Das ist wohl ein Punkt, aber dieses Rütteln, da da also ich habe mal gefragt in der Champagne, ein guter Rüttler schafft so 10.000 bis 15.000 Flaschen am Tag.
0: Alter Schön. Das sind aber das auch alles
2: solche Jungs Kussisten. mit solchen Armen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Der hat hat auch sicherlich eine Sehnencheidenentzündung. Oh. Und es wird halt. Ja, genau, wie die alle mit den Schienen herum. Da das ist ja auch ein <lacht> Genau. Und dann, ähm, dann ist eben so: Die Flaschen stehen dann nahezu senkrecht irgendwann. Mhm. Und dann ist die Hefe eben unten auf dem Kronkorken. Und dann werden die Flaschen genommen und kommen in ein Stickstoffbad, der Flaschenhals, sodass dieses Hefedepot gefriert. Aha. Und dann kommt das sogenannte Degouchieren. So nennt sich das. Das Trennen der Hefe vom Wein. Früher hat man das mit der Hand eben gemacht, in so ein, ein halbes Weinfass rein. Das knallt ja. immer ganz schön. <lacht> das ähm, ist ich geil. Ein ja. paar kleinere Champagner oder ein paar kleinere Sekthäuser machen das auch heute immer noch so. A la volée nennt man das. Mhm. In die Luft. A la, volée. A la volée. Genau. Und ähm, bei den großen Betrieben geht es natürlich alles maschinell. Dann schießt das Hefedepot eben raus, weil der Kronkorken abgenommen wird. Und durch den Druck in der Flasche schießt das Hefedepot raus es geht natürlich auch ein minimaler Anteil an Sekt verloren. Mhm. Und dann kommt eben diese sogenannte Dosage, die dann auch des, das Geschmacksbild am Ende, ein, also man stellt den Zuckergehalt das, eben ein. Das, das, was das eben
1: stellst du damit ein. Also Brüt, Brüt, Natur, extra Brüt, mhm. demi
2: Demisekt, trocken, genau. je nachdem wie du es halt haben willst.
0: Das heißt, du gibst doch noch was dazu in die Flasche.
2: Minimalst eben mit dem Entsch äh, versetzt mit Zucker oder Zucker Traubenmoss konzentriert okay. wieder. Und so wird eben dieses, das sind dann, wenn wir über 11 Gramm Dosage reden, dann heißt eben, es wurde Wein und 11 Gramm Zucker, Zucker pro Liter wieder zugegeben. Nach dem Degogieren. Okay. Und dann kommt der Korken oben drauf, dann kommt das Drahtgeflecht, die sogenannte Akraffe, obendrauf. Äh, und dann im Moment noch, gerade letzte Woche ist eine neue EU-Verordnung abgesetzt worden, muss eine Umhüllung, also eine Folie um den Schaumwein drumherum, in Zukunft muss das nicht mehr drumherum. herum. Mm -mm. Nein. Ein Sektwinzer, den wir gerade angesprochen haben schon, äh, Peter Lauer hat dagegen geklagt und ich Recht ja. bekommen, weil er sagt, warum muss ich mehr Müll produzieren ja, eine, also als, als notwendig, als notwendig ja. weil es ist ja ein Korken und ja. ein, es kommt ja, ja nichts an den ja. Wein mehr dran. Ja. Ja. Die, die EU-Verordnung hat bis letzte Woche eben vorgesehen, dass eine Folie drumherum sein muss. Mhm. Und ich glaube, die, die Einigung ist jetzt, dass irgendwie noch so ein Band drüber sein muss, wie man es manchmal von Prosecco oder so ja, also kennt. So ein
0: Zollband quasi. Ja.
2: Manchmal haben die das auch so, ja. Und, ähm, ja, das war einmal die Sektherstellung in der traditionellen Flaschengärung in dreieinhalb Minuten. Oh, ich fand, das war
1: trotzdem sehr, also, da war ja jeder Informativ, Schritt.
2: Informativ, jeder also, Schritt. Also, also Schritt. aber man sieht einfach, es dauert, ja, natürlich. das ist sehr, sehr viel Handarbeit, ja. und deshalb kann ein hochwertig erzeugter Sekt
0: keine fünf Euro kosten. Richtig, das ist ja schon mal, du ziehst ja schon die Quintessenz, wir haben aber noch einen vor uns.
1: So, aber jetzt, Jetzt, wenn du dir mal überlegst, das alles, was Max gerade erzählt hat, plus 34 Monate Hefelager. Das heißt natürlich, da geht natürlich, ne, du du kennst das als Selbstständiger mit einem Restaurant, du hast natürlich auch dieses ganze...
0: Ja klar, du hast das invest Lager, du hast alle so, Kosten, das ja, kostet richtig kostet Geld, das darfst du nicht vergessen. Und
1: dann kriegst du den Stoff für, sage ich mal, 30 Euro. Ich finde, das ist äh, völlig... Mhm. Völlig akzeptabel. für diese.
0: Wenn man K weiß, was dahinter steckt ja, und das P versteht, ja. ja aber Fall. viele Leute verstehen das nicht, weil sie dann eben anfangen, so teure Flaschen mit dem zu vergleichen, was wir letzte Woche probiert ja, haben. Ja,
1: plus, ich kriege das ja im Service mit, seit, ähm, seit einigen Jahren, dieses Wort Sekt ist in Deutschland einfach noch nicht so verstanden worden, von, von Gästen mhm. oder oftmals, dass es eben auch qualitativ unglaublich hochwertig sein kann und dass es dem Champagner in der Machart ähm, vom Geschmack her, um, also, um nichts
2: absteht. Genau, so, also, ne? der Champagner wird genauso hergestellt wie diese Sekte, die wir gerade umkosten. Mhm. Und mhm. wenn man dann halt jetzt zum Vergleich nimmt, nehmen wir mal ein sehr bekanntes Produkt, äh, Moet Chardon, mhm. äh, der meistproduzierte Champagner der Welt. Ähm, kostet mehr als drei dieser Sekte, die hier am Tisch stehen. Kostet, glaube ich, wenn wir es jetzt googeln würden, 45 Euro wahrscheinlich. Ja, no, 45,
0: 49 kostet er inzwischen, ja. glaube ich.
2: Wenn du aber überlegst, wir reden hier von einer Flaschenproduktion von 3.992 Flaschen. Hier hatten wir 2.750 750. Flaschen. Ja, 46 Euro. 46 Euro Moet-Chardon im Internet. Ja. Ähm, ja. Moet-Chardon, Jahresproduktion von dem brüt -Imperial, von der Einstiegsdroge. 20 Millionen. Zwischen 20 und
0: 30 Millionen Flaschen. <lacht> Oh Gott, Entschuldigung,
1: <lacht> das ist so viel, das kann doch nicht...
0: Das ist einfach so viel, ja gut, aber weiter. Das kann ja, die kaufen ja Trauben zu, das geht ja doch gar nicht anders. Nee, das ist
2: natürlich nicht aus alles, aus eigenen Trauben, aber es ist einfach, es kommt alles aus der Champagne. Also, das,
0: ähm, das musst du dir wirklich mal vorstellen. Und
2: das ist einfach ein Haufen Holz und ja. die Leute sehen das dann, ist, also Moin Chardon ist ein Industrieprodukt, da brauchen wir nicht drüber reden, natürlich wird es in der traditionellen Flaschenjährung erzeugt, aber in der Fabrik, der Arbeit so gut wie kein Mensch mehr. Also das ja. ist alles maschinell gemacht. Die haben vor ein paar Jahren außerhalb von Eppernay eine, eine Fabrikhalle gebaut. Die ist auf circa 50 Millionen Flaschen ausgelegt. Also da siehst du, wo die hinwollen. Wo sie hinwollen.
1: 40 Millionen Flaschen.
2: Ja, die also die produzieren, ja, Jahr Jahresproduktion bei Moet sind plus minus 40 Millionen Flaschen, weil sie produzieren ja noch Rosé, ja. Moet Eis, die Jahrgangsvarianten, ja. bla bla bla. Also da 40 Millionen Flaschen ist ungefähr ist die Jahresproduktion. Wahnsinn von Moët Chandon. Und äh, wir reden hier bei den Häusern, die wir jetzt haben, über wenige 10.000 bis 100.000 Flaschen. Also, ja. Und da muss man sich doch dann auch als Konsument überlegen, was möchte ich denn lieber unterstützen? Ja. Möchte ich dem großen Konzern noch mehr Geld in den Rachen schmeißen? Oder, oder nehme ich lieber den kleinen? Und wir haben ja hier auch manchmal die Diskussion im Restaurant, ja, warum kostet denn Ihr deutscher Sekt jetzt 15 Euro? Ja, warum denn nicht? Ja. Er, ist ja. Ja, er ist ja genauso hochwertig und wahrscheinlich sogar besser erzeugt als die meisten Champagner. Sauberer erzeugt
0: wahrscheinlich ja. sogar. Und wenn
1: du dir überlegst, wir schenken ja gerade raumland aus dem Jahr 2014 aus. Ja. So. Das hat dann ja auch schon wieder jahrelang auf der Hefe gelegen.
0: Ja, das ich glaube, ich das glaube dass wenn halt wir mehr die Leute auch das aufklären das und solche, auch so ein Podcast führt ja dazu, dass wir automatisch die Leute aufklären, was da eigentlich hintersteckt, was für eine Arbeit was was für Lagerkosten, was Existenzen hängen dahinter. Die, und unfassbar viel Handwerk. Und genau natürlich
1: das, auch das, ähm, das Traum, also die, die Qualität des Traumgutes. Das ist ja auch, das ist ja, wenn du da jemanden hast, der da sich jeden Tag. In diese Weinberge steht ja. und das Chef und guckt und dementsprechend schnell handeln muss und magieren muss und nichts anderes macht. Das ist also, ja. bezahlt werden. Punkt eine aus. Wir wollen auch bezahlt werden dafür, dass wir in ähm, Restaurants. Ja, natürlich. Restaurants das ist auch richtig der. bezahlt? Wer? Ich? Nee, sie
0: nicht. Sie also, okay. nee, nur, du, nur du kriegst ein Gehalt. Die anderen kriegen keins. Also, das ist ein Zeichen Engagements und auf freiwilliger Basis.
2: Aber <lacht> 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 es ist ja eben auch so, wenn du mit den mit den, mit den den Sektwinzern hier sprichst, die sagen natürlich auch klipp und klar, aus schlechten Trauben kannst du auch keinen guten Sekt mehr machen.
0: Ja, das ist, genau. Es gibt, es gibt ja diesen diese äh, tolle Frage, bei manchen Bewerbungsgesprächen kann man aus einem schlechten Apfel einen guten Apfelkuchen machen und viele fallen da drauf rein. Und sagen sagen Sie ja, ja? Ja, sagen ja. aber mit viel Zucker. Wenn, wenn du ein schlechtes Produkt hast, kannst du kein nichts Gutes daraus machen. Man kann es irgendwie kaschieren, aber es wird dann nie gut sein. Nicht wenn sehr gut.
1: Hast du ein gutes Produkt, brauchst du nicht so viel Scheiße mit hinzufügen. Weißt du, das ist alles, das ist... Das ist keine Reinzuchthilfe, das ist spontan verboren, das ist nicht abgefiltert, mit, also durch Membranen geschoben, die künstlich hergestellt werden, keine Ahnung was. Das ist einfach Natur pur im Glas, so hm. 100% mit viel Liebe gemacht. Bitteschön, zahle ich für.
0: Zahle ich für.
2: <lacht> ähm, ich muss euch jetzt leider enttäuschen. Nein, sagt mir nicht der hat keinen Kork, aber der ist einfach so lecker. Ich kann euch da nichts von. Schweinerei! Meuterei, Ich bin so frei. Wir sind beim letzten Produkt von heute Heute Abend, Wir sind schon Du sitzt ja schon ganz lange hier. Nein, wir sind beim letzten Produkt angekommen. Jetzt wirklich einem der absoluten Spitzen Sekte aus... Jahrgang 2010. Reserve, Chardonnay Brüt Nature. Hast du dein Chardonnay? Genau, es ist... Es ist 100% Chardonnay, es ist guter Tür, es wird eben nichts zugegeben. Ähm, wir haben äh, die Trauben für den Wein, kommen fast alle aus der Paradelage des Weinguts. Ähm, das ist der Dalsheimer Bürgel. Ähm, auch eine sehr gute Pinot Noir-Lage tatsächlich. Und 2010 war ein unglaublich schwieriges Weinjahr in Deutschland. Du hattest einen extrem kalten Winter, dann hattest du einen extrem heißen Sommer mhm. und dann hattest du einen extrem wechselhaften Herbst. Also es war für einen Winzer wirklich sehr herausfordernd. Ähm, 2010 wurde sehr schnell in der Presse als sehr schlechter Jahrgang dargestellt. Ähm, mhm. Tatsächlich ist es einer meiner Lieblingsjahrgänge, weil die Weine unglaublich viel Zeit brauchen. Also auch Rieslinge aus ja. 2010 ja. sind jetzt richtig geil. So also nach 10, 12, 13 Jahren fangen mhm. sie an richtig Spaß zu machen. Die hatten einfach unglaublich hohe Säurewerte und waren jung einfach nicht hier, gibt, das war nicht, ich, ich bringe manchmal den Vergleich, das war nicht der Pornowein. Das ist nicht so ein, so ein Pornomodel, was dir so mit großem... Brüsten so einfach irgendwie gefällt und dich anmacht. Nein, das ist ein Wein, mit dem willst du dein Leben verbringen. Das ist ein Wein, Anna, mit dem du heiraten Ich bin. Ich schalte auf durchzunehmen. <lacht> Nein, also ich, ich bringe ich bring manchmal diesen Vergleich, dass Weine ähm, eben äh, manchmal so, so Weine, die schnell gefallen wollen. Das verbinde ich so ein hm? bisschen mit so einem Pornostar, äh, der
0: schnell gefallen will.
2: Schnell gefallen will, äh, große. Hergemacht ist alles just mögliche for the moment. und genau just for the moment und dann gibt es eben so weine oder auch frauen ja mit denen man sein ganzes leben verbringen will oder äh, und das sind eben so jahrgänge wie 2010 2004 also 2021 2010 deine julia Sozusagen, ja. Im Weinbereich auf jeden <lacht> Fall. <lacht> oh Julia, das war ein schönes Liebesgestell. Ja, 2010 ist meine Julia, was den Wein angeht. Ähm, 2021 zum Beispiel auch so ein Jahrgang. Ja, ist es so wirklich? Ja, der unglaublich viel Zeit
0: prompt. Der war doch so heiß. war das? Nee,
2: 2021 war dieser nass, kalte... 2021 okay. äh, habe ich irgendwie ja, einen kalten Warmen in der so. war sehr heiß in ah, ja. Deutschland. 21 war dieses eher durchwachsene, 22 war diese eierlegende Wollmilchsau, wo einfach alles gepasst hat von vorne bis hinten. Eierlegende Ja. Und, ähm, das ist jetzt ein Wein, der, da hat auch Raumland sehr, sehr lange gewartet, bis sie ihn eben auf den Markt gebracht haben. Sie, es wird natürlich immer wieder überprüft auf mein Gut. Wie ist die Entwicklung? Können wir ihn schon degoschieren? Nein, der braucht noch. Und eben nach elf Jahren haben sie entschieden, dieses Produkt zu degoschieren und dann auf den Markt zu bringen. Der ist aktuell am Markt verfügbar. Das ist den. Was hier. kostet er denn? Oh Gott. Das was würdest du denn dafür bezahlen
1: wollen? Was würdest, du da, ja genau, was würdest du dafür bezahlen? Als jemand, der Qualität zu wertschätzen weiß, als jemand, der jetzt weiß nach der Folge, wie viel Arbeit das ist. So was also bei
0: elf Jahren, also ich sag's euch ganz ehrlich, das ist, mir schmeckt es natürlich sehr gut. Es liegt jetzt nicht nur daran, dass es Chardonnay ist, sondern weil es einfach, ich finde, es ist top gemacht. Es ist für mich sehr, es erinnert bin, mich an einen sehr kundig, guten ja. Champagner. Ja, gut. absolut. Äh, absolut. Ja. Und ich würde einen Hunderter würde ich dafür blechen. Genau.
2: Ja. Also mal so zum Vergleich: Wir haben ja vorhin schon mal über einen bekannten Champagner kurz gesprochen, Domperion. Mhm. Ja. Domperion hat eine Hefelagerzeit von ungefähr. Äh, Neun Jahren, mhm. je, je nach Jahrgang. Google mal ganz schnell, was Domperion derzeit kostet. Oh Gott, ich weiß alles. Das
1: wissen wir doch alle. Dass das
2: ähm, 100 Euro finde ich gut. Ähm, ja, ich find ist gut. dieses Produkt meiner Meinung nach auch absolut wert? Mhm. Ähm, Domperion, Produkt, was dem meisten geläufig ist, ja, 100, <lacht> 190 bis 250 Euro. Non-Vintage, ne? No nee, nee, es gibt von Domperion nur Vintage. Ah, es gibt nur Vintage. Oh, Domperion ja. ist immer ein Vintage. Ja, du trinkst sowas ja nicht. Du ja, trinkst ja. Du trinkst ja äh, ich trinke ja Raumland und Griesel und Christmann Kaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ab Hof kostet der Chardonnay-Sekt
0: äh, 72 Euro. Das so, also. ist
1: völlig. Das ist okay. absolut fair. Völlig fair und absolut völlig sein.
0: Absolut fair. Und ich finde auch. Und also, die darf haben auch Magnums dafür. Darf, darf auch ruhig mehr mhm. kosten, ehrlich gesagt, weil. Ja es qualitativ Geil, das kannst du nichts sagen.
1: Ich meine, wenn ihr da jetzt mal. Aber der, also ne? der
0: kleine Rosé, den wir auch so ausschenken, da, da trinkt ja Jana immer ganz gerne. Und da muss man auch schon sagen, die, ich würde mal sagen, das ist die Einstiegsqualität, ne? Also, das nee, tatsächlich ist das, das ist schon der
2: Mittelbau. Es gibt noch eine Stufe drunter. Ach was? Es gibt bei Raumland drei. Äh, es gibt drei Weine. Es gibt Traditionslinie, dann gibt es ja. die Reservelinie und dann gibt es eben die großen Reserven, wo jetzt eben der der ja. äh, Chardonnay draus ist und das ist immer so hat immer so ein bisschen was mit der Hefelagerzeit ja. zu tun. Die Traditionslinie ist so der Einstieg. Da reden wir dann ähnlich wie bei Christmas Kaufmann immer so über zwei Jahre Hefelagerzeit. Dann kommen eben die Reserven, wo unser Rosé mit reinfällt, die so fünf bis sieben, acht Jahre auf der Hefe liegen. Und dann gibt es eben die Topweine, die jetzt auch immer mit diesem schwarzen Etikett, ich finde okay. das auch sehr ansprechend, die, die super Flaschenausstattung. Super ja. sexy. Ähm, richtig und cool. dann gibt es noch den absoluten Topwein und der kostet dann auch wirklich richtig Geld. Das ist der Trium äh, nee, der Monros. das mhm. ist der absolute Topwein des Weinguts. Da bist du dann auf jeden Fall auch dreistellig unterwegs. Ja. Und äh, davon produzieren sie wenig, 100 Flaschen. Wird nur alle paar Jahre auf dem Markt geprasst. Können wir einmal kurz sagen, wie
1: geil
0: der ist? Das sagen wir doch die ganze Zeit. Hörst du uns eigentlich zu?
1: Nee, aber jetzt einmal kurz, bitte. Und noch jetzt
2: wir bewusst mit der Nase rein ins
0: Glas. Also jetzt nochmal Essensbegleitung. Ähm, also ja, du kannst du alles zu essen. Alles zu. kannst ja, du alles zu essen. Das wäre
2: für mich jetzt ein Gang, den ich ja hier auch schon öfters gebracht habe: Steinbutt, Trüffel, Beurblanc, oh. Kartoffelstampf, bisschen Spinat. Abfahren. Aber so ein, ja, so ein
1: Butterkartoffelstampf, so, ja, so, ein ein so ein echter Kartoffelstampf. -Kartoffel so ein Ginfelskartoffelstampf.
0: Ja. Wo Butter eigentlich. Eins mm. zu zwei Butter. Eins mm. zu zwei Butter, okay. Krass. Nee, also eins also zu eins. Ich sage ja immer wieder, ich sage immer wieder eins zu eins, aber ein richtiger Profi schafft 1 zu 1,2 Butter, ohne dass das abschmiert. Oh, nee, doch, Und das, das kannst, okay. das isst du. Da brauchst du auch nicht viel. Das, das, das glaube ich dir. Ey, das ist so der Wahnsinn. <lacht> Und das, der, der dazu? Bombe!
2: Es gibt ja einen sehr berühmten Koch für sein Kartoffelpüree, äh, Rambochon oder ja. gab er lebt ja auch nicht mehr. Äh, aber er hat sehr viele Restaurants auf der ganzen Welt und alle kochen seinen äh, Kartoffelpüree. Ja. Ähm, der, er verwendet dafür eine ganz spezielle Kartoffelsorte aus Frankreich. Und dann ähm, äh, waren wir mal in einem Restaurant bei ihm, und dann kam der Küchenchef so an den Tisch und haben ihn gefragt, äh, what's your secret behind your potato mash? Und er so, Oh, you know, it's not really a secret. It's uh, just one kilo Potato and one kilo Butter. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und dann hat er noch erklärt, die passieren das siebenmal, das Püree. Siebenmal? Siebenmal wird das durch Sieb gestrichen. Das ist, das ist. Ich habe noch nie so ein feines Püree, ja, gesehen. Äh, Ach, und das war. Also du wolltest es dir einfach nur reinschmieren. Also ja,
0: natürlich. Das ist auch Wahnsinn, ja. ja. Schön, taten,
1: schön ähm, Mit früheren Kollegen ähm, von der Hobenköck war ich äh, gegenüber vom Schwarzen Adler da in Jechtingen in Rebstock.
2: Ja, was ja auch zum Schwarzen Adler gehört. Genau, hat. was auch zum
1: Schwarzen Adler gehört. Und da gab es Kartoffelpüree. Das war... Das war meine Erleuchtung des ähm, Kartoffelpüree. Seitdem mache ich Butter und Kartoffelpüree. Ja, das gehört ähm, zusammen. Das, das, musst ist, das du. ist
0: wie ein ja, Mensch. Das ist wie ein Salz reichen, ne? schön Muskat. Ich ja, ja. Salz. genau. Und das ist perfekt.
2: Im Schwarzen Adler auch mal die Beurblanc essen. Ich, ja. äh, wir nur Beurblanc? Nur Beurblanc. Also du <lacht>
0: jetzt äh, sich drei Flaschen Und wir hätten gern sechs Sauciere Beurblanc.
2: Wir hatten mal so einen Gang mit Jakobsmuschel und auch Püree und, und, und Beurblanc. Und jeder hat sich nochmal eine Sauciere Beurblanc. Oh geil. geil. Das muss auch mal sein.
0: Ach, so. das
1: ist köstlich, was wir hier so, haben.
0: So, lasst uns doch mal das Resümee, TV Ich glaube, wir haben überzogen ja. schon.
1: Aber <lacht> es geht auch nicht anders. Man muss diesen qualitativ wundervollen Tröpfchen mit den Macher und Macherinnen dahinter. Ja, das messen. muss
0: man, genau. Sprechen ich glaube, dass wir haben es auch zelebriert. Äh, ich sage mal, der Kollege vom letzten Mal, der hat es leider nicht mehr geschafft. Ich, ich habe leider
2: keinen
1: Film Ich für <lacht> dich. Ich möchte sagen, dass keiner von uns mehr als den ersten Schluck. Max trinkt jetzt. Max riecht nur. Nee, ich rieche auch noch, oh. noch. Und es riecht
0: wirklich <lacht> es riecht einfach nicht mehr lecker jetzt. Nee, es riecht einfach nicht mehr lecker. Genau. Ich habe auch noch anfang. mal gerade reingerochen. Also ich muss sagen, ich äh, bin sehr froh, dass wir in Deutschland so wundervolle Produkte haben, die unfassbar lecker schmecken. Und gerade jetzt äh, auch der letzte aber mm. auch ähm, hier die Freunde Christmann und Kaufmann fand ich auch super interessant Rosé lecker ich kann ich kann heute nichts Negatives sagen bis auf den ersten den brauchen wir nicht aber äh, ich fand den Rosé richtig ja richtig ich fand ich war geil. und der Raumland also hat mir tatsächlich äh, die Schuhe ausgezogen
2: ja ich habe noch, Ausland...
0: so, nee, also hab, hab noch nie was von Raumland getrunken so die Schuhe also im bildlichen Sinne ich
1: habe noch nie was von Raumland getrunken wo ich Einmal gemacht hätte, so.
0: Noch nie. Nee, die also. Machen,
1: machen, die einfach dreckig.
0: Die machen richtig geilen In diesem Sinne, äh, möchte ich Auch schon sagen, trink mehr deutschen trink Sekt. Mehr deutschen es macht Dreck. richtig Bock und richtig Spaß und das im uns, Glas. Ja. Max. Genau. Da schließe ich mich an. Cheers. Cheers vielen Dank Anna. für diese tolle Folge. Cheers. Das war super cool. Und ähm, ja. trinkt
1: deutschen, von von deutschen Sekt. Guten deutschen Sekt von kleinen Herstellern. Herstellern. Direkt nach
0: Weingut bestellen Direkt am besten. Beingut bestellen Oder Richtig bei geil. uns im Kindfels trinken. Oder bei uns. Wir <lacht> haben genug. Genau. <lacht> folgt uns, äh,
2: schreibt uns, äh, abonniert unseren am Podcast, äh, lasst ein Like da und ähm, ja. Wir freuen, uns. wir freuen uns auf die nächste Folge und bis bald. Adieu. Und tschüss.